0: Éric Emmanuel Schmitt, vous publiez aux éditions Albin Michel un livre intitulé « Le sous-mot qui ne pouvait pas grossir ». Alors je dis « un livre » parce que je n'ai pas réussi à déterminer à quel genre littéraire il appartenait. <rire> vous alternez tous les genres littéraires et tous les langages, la nouvelle, le roman, le théâtre, le cinéma. Et ici, la couverture ne nous indique pas non plus à quel genre votre livre appartient.
1: J'ai je... un peu renoncé d'ailleurs à indiquer le genre de ce que j'écrivais. Euh, même si euh, vous, vous, allez peut-être le trouver mais comme je refuse l'appellation euh, roman qui n'arrive pas à, à mon avis à rendre compte de, de, de ce que j'écris je préfère qu'on ne mette plus rien
0: c'est vrai c'est difficile de, de, de mettre quelque chose si en plus l'auteur ne, 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 <rire> ne veut pas, pas qu'on l'identifie mais tout d'abord le récit Bon, c'est un récit, c'est une fiction il est d'une brièveté affichée euh, une centaine de pages, 101 pages. Nous sommes à Tokyo, le narrateur s'appelle Jun, au début du récit, il a 15 ans, et il vend à la sauvette des petits objets en plastique dont il a honte. Alors, un vieillard qui s'appelle Shominsu lui dit qu'il voit en lui un gros, alors que le garçon, et vous le décrivez là avec une, une, un faste de, de, de comparaison, vous dites notamment qu'il a l'air d'une peau de haran séchée sur du bois d'allumettes. Alors, le livre est écrit à la première personne du singulier, donc vous mettez dans la peau du narrateur. Quelle est la, la, la démarche qui vous a conduit à adopter ce point de vue-là, plutôt que par exemple celui du vieillard ou celui de la troisième personne du singulier, du narrateur traditionnel
1: Parce que je voulais évoquer une transformation intérieure. Donc il fallait que ce soit la voix qui ait vécu cette transformation intérieure euh, qui porte euh, ce récit. Donc euh, ce, ce June... Euh, fatigué, euh, malade, euh, à 15 ans, euh, allergique à tout, euh, y compris à lui-même. Euh, cet adolescent qui ne, qui ne croit plus en la vie et qui ne croit pas qu'il a un avenir. Je voulais que ce soit lui qui raconte comment, finalement, il s'est mis à croire à la vie, à se construire et à vouloir être un homme.
0: C'est un récit d'initiation, puisqu'il euh, doit accepter à un moment donné de se laisser apprivoiser. On est un peu comme dans Le Petit Prince, finalement. On est un peu dans une, dans une forme d'allégorie de ce type-là. Le, le vieillard Shominsu euh, lui dit « je vois en toi un gros ». Donc il voit en cet enfant quelque chose que lui-même n'a jamais vu, que lui... Renonce, enfin, refuse de voir.
1: C'est très important, un jour, de rencontrer quelqu'un qui vous dit « je vois quelque chose en toi », que ce soit un gros ou autre chose. Euh, parce que ici, mon, mon héros, June, euh, ne, ne croit plus en rien, ni même en lui. Il s'est coupé de sa famille, il s'est coupé de son passé, il s'est coupé de l'école, il s'est coupé de la société, puisqu'il ne parle à personne. Il s'est coupé des lois, puisqu'il a un commerce clandestin, illégal. Euh, bref, c'est un être totalement en marge et euh, enfermé dans le mutisme, dans le silence. Et tout d'un coup, ce vieillard qui passe devant lui, qui lui dit ⁇ Je vois un gros en toi ⁇ est en train de lui dire ⁇ Je vois quelque chose en toi que toi tu ne vois pas. Je vois quelque chose en toi que les autres ne voient pas. Je rêve quelque chose pour toi. Et du coup, il lui déploie l'avenir, il lui rend l'avenir possible. Euh, alors c'est à mon avis ça le vrai contrat qu'il va y avoir entre Jun et Shominsu, c'est-à-dire tu as intérêt non pas seulement à grossir mais à grandir parce qu'il y a de la valeur en toi, il y a un, un, un homme bien que j'aperçois à l'issue de toutes tes épreuves et de tous tes efforts. Il faut dire pour le lecteur
0: qui n'a pas encore lu votre livre que pour Shominsu, être gros, ça veut dire devenir un sumo, ça veut dire devenir d cette espèce d'idéal qui est beaucoup plus complexe que simplement d'être gros,
1: qui est beaucoup plus. Oui, parce que parce que au Japon, on n'est pas gros. La, la cuisine japonaise, le, le régime japonais, la civilisation japonaise ne fabrique pas des obèses. Et dans ce pays où tout le monde est mince et où on vit d'ailleurs assez longtemps, car ce régime est très sain, eh bien, les êtres qui sont gros. Il faut qu'il se force à le devenir gros. Et ce sont en fait des êtres à part, des, des lutteurs qui décident de se consacrer à cet art, l'art du sumo, et qui décident donc de prendre des kilos et des kilos en se forçant à manger et à ne pas vomir en s'entraînant pour être musclé, pour avoir de l'agilité et de la force. Donc ce sont des êtres totalement euh, en dehors euh, des normes habituelles du Japon, et ils sont tellement hors normes qu'ils fascinent tous les Japonais. Les hommes sont fascinés parce qu'ils y voient des colosses, des géants, de grands champions, et les femmes sont fascinées parce qu'elles y voient des idoles, des icônes, voire des sexes symboles Et donc le regard sur, sur, sur les normes, le colosse sumo, n'est pas tout le même que dans nos civilisations occidentales, où le gros, c'est celui qui se laisse aller, c'est celui qui baffre, c'est l'obèse, c'est celui qu'il faut mettre en clinique, qu'il faut interner, etc. Il euh, n'y a pas du tout un regard pathologique sur la grosseur, il y a un regard admiratif. Alors, on parle de
0: regard... Une des,
1: une des voies que
0: vous explorez dans, dans votre récit c'est celui du choix d'un point de vue à un moment donné votre personnage se trouve confronté, à un match de, de sumo et il se dit je j'adopte je, je le point de vue de ceux qui sont en train d'admirer ce spectacle et en changeant de point de vue il parvient à admettre finalement la proposition de ce vieillard de, de se transformer mmh. parce qu'il a changé de point de vue, il a adopté le point de vue d'un autre. Mmh. Est-ce que c'est ça aussi le travail de l'écrivain C'est-à-dire adopter le point de vue d'un autre, adopter le...
1: C'est le travail de l'écrivain, c'est pratiquer l'empathie et voir la situation du point de vue du personnage. Mais je dirais c'est aussi à mon avis le chemin que doit faire tout homme, c'est-à-dire euh, s'enrichir, enrichir sa perception de la réalité de la perception des autres parce que, parce que chacun ne voit pas euh, dans un même objet ou dans une même situation la même chose et euh, là je mets dans la bouche de June une chose que j'ai moi-même vécue c'est à dire que tout d'un coup euh, j'ai cessé de regarder euh, les sumo euh, comme, euh, comme des, des malades qu'il fallait soigner et je me suis mis à les regarder avec les yeux des gens qui m'entouraient et j'adore quand je perds un préjugé quand je vois qu'avec mes yeux je vois qu'avec mon prêt à penser ils mon prêt à sentir or il y a peut-être des manières différentes de penser et parfois des manières plus subtiles de sentir et l'approche des autres permet d'enrichir sa propre vision donc pour moi l'empathie c'est une manière de rendre le quotidien plus riche plus goûteux plus complexe, plus profond.
0: Il y a un personnage qu'on ne voit pas dans, dans le roman, enfin qui n'apparaît pas dans, 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 le, dans les épisodes que les protagonistes vivent dans votre, dans votre livre, dans votre récit, dans votre roman. C'est la maman de, du personnage principal de Yoon. Et pour elle, vous inventez quelque chose qui, est, qui doit être une jubilation extraordinaire pour l'écrivain. Vous inventez un langage. Elle est un alphabète, oui. mais oui. elle parvient à communiquer avec son fils oui. Yoon, oui. qui en elle décide d'ouvrir les lettres qu'elle lui envoie. Oui. Et le langage qu'elle qu a inventé est un langage inouï, parce que non seulement Yun comprend ce langage, mais en plus, il y a certaines ambiguïtés
1: dans ce qu'il a dit. Il y a des ambiguïtés, et en même temps, ça renouvelle le sens. Oui, cet analphabète euh, euh, envoie des, des messages, et ces messages, ce ne sont pas des lettres qu'elle aurait dictées à quelqu'un qui saurait écrire, ce sont des objets qu'elle glisse dans l'enveloppe, ou un baiser qu'elle dépose sur l'intérieur de l'enveloppe, ou euh, juste une larme, qui est posée sur une feuille blanche et qui a rendu transparente la trame euh, de la page euh, Voilà, c'est quelqu'un qui va s'exprimer euh, avec les objets et ce faisant je trouve qu'elle est bouleversante d'abord parce qu'elle trouve le moyen d'exprimer ses sentiments et que quelque part elle renouvelle le langage de l'amour parce que par exemple dire mon cœur est lourd c'est banal, c'est même un cliché mais le dire en envoyant une pierre en forme, plus ou moins en forme de cœur à l'intérieur d'une enveloppe et dire mon cœur est lourd j'ai du chagrin à travers cette pierre ça rend sensible perceptible la douleur et le poids du chagrin
0: – Et ce qui est extraordinaire, c'est cette espèce de mise en abîme, c'est que vous utilisez des mots pour raconter cette séquence-là, qui est une séquence sans mots, et, et, et à ce moment-là, on, 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 on est dans le cœur de l'enfant, on est dans le cœur de la mère, et on s'aperçoit
1: que… – Il se touche. – Il se touche. – Lui, il croit qu'il ne se touche pas. Il croit qu'il ne comprend rien à sa mère, et qu'elle ne le comprend pas. Et en fait, nous, on perçoit tout de suite qu'en fait, ils se comprennent très, très bien. Alors où oui, est le malentendu le, malheur, le malentendu, il est dans l'interprétation c'est-à-dire qu'il croit comprendre quelque chose de sa mère qui l'empêche d'être qu qu en harmonie avec sa mère il va falloir qu'il qu arrive à la fin de son, de son, de son travail d'homme et à ce que va lui révéler Shominsu pour qu'il comprenne où était le malentendu et le malentendu venait de l'interprétation En fait, le, la fils, le fils et la mère se comprennent parfaitement mais elle, elle sait dire lui croit qu'elle ne sait pas dire et lui ne dit rien donc, il y a beaucoup à rattraper.
0: Alors C'est en, en lisant cette, ce, ce, ce passage-là de, de ce nouveau langage dans les lettres échangées entre la mère et, et le fils que, que j'ai eu une sorte d'intuition de lecteur en me disant que peut-être ce livre était... Euh, ou à la littérature romanesque, ce que le haïku est à la poésie. Ah, oui. J'ai eu l'impression que la brièveté du récit, que le, la capacité que le récit a d'ouvrir sans arrêt des portes nouvelles où on va, c'est un livre qu'on ne finit jamais de lire finalement, est un peu comme le haïku qui est ce poème de 17 syllabes, dont les deux premières, enfin donc, qui, qui est très, très rigoureux, très court, mais, mais qui ouvre tout, c'est une clé de, de compréhension.
1: Euh, J'aime ce que, ce que vous dites, je crois que c'est... C'est un fantasme que j'avais au, au fond de mon acte d'écriture, de faire une sorte de haïku romanesque, c'est-à-dire de, de dire juste l'essentiel de façon très suggestive, en laissant une grande part au blanc dans la page et à l'imagination du lecteur, pour qu'il il, il, il plonge les racines de son imagination dans le blanc de la page et qu'il ancre le récit en lui. Euh, c'est vrai qu'il y avait ce, ce, ce fantasme j'ai d'ailleurs essayé d'écrire des haïkus je n'y suis jamais arrivé peut-être que je devais écrire uniquement un haïku romanesque
0: Là, vous y êtes arrivé, selon moi, en tout cas, vous avez, vous avez recréé ça. Et alors, le haïku permet aussi une approche qui rejoint une partie de votre, de votre tradition d'écriture, qui est la philosophie, parce que autant le, le personnage du, du, du vieillard Shominsu explique que l'important est le cheminement et pas la destination, autant ici vous proposez non seulement à, à vous-même, écrivain et philosophe, l'objectif d'écrire un cheminement et pas un, une destination mais en plus, pour le lecteur vous lui faites le même contrat, vous lui dites ce livre n'est pas un livre que l'on termine c'est un livre dans lequel, et à partir duquel on chemine
1: c'est ce que j'aimerais c'est ce dont je rêve effectivement pour moi le, ouais. le livre doit, doit nous aider à, à mieux vivre à avoir une vie meilleure ou une vie plus belle, ou une vie plus riche ou une vie plus signifiante et pour moi, le livre n'est pas une fin en soi, je veux dire... Oh. Un, un livre, ça doit accompagner dans une vie, ça ne doit pas juste euh, appeler euh, l'appellation euh, « Bravo euh, ». Ça, les Bravo euh, », c'est très agréable, mais au fond, c'est complètement inessentiel. C'est de l'écume, le « Bravo ça, », ça retombe, ça disparaît. Tandis que quand un livre peut aider quelqu'un à faire euh, un trajet intérieur, euh, je pense qu'un livre trouve sa destination. Moi, j'ai été bouleversé ces derniers jours parce que j'ai découvert une des fonctions de ce livre, le sous-mot qui ne pouvait pas grossir, une fonction que je n'avais jamais imaginée. Je n'aurais jamais pensé que le livre pouvait aider à ça. Depuis quelques semaines, euh, des parents d'enfants anorexiques offrent le livre à leur enfant anorexique. Et ils m'ont dit, « Mais vous faites le portrait d'un véritable anorexique dans ce livre ?» Non pas un anorexique au sens physique un anorexique mental, c'est-à-dire un être qui se coupe de ses émotions et de son histoire familiale, qui refuse de faire un deuil qu'il devrait faire, qui euh, n'a pas accès aux problèmes qui le constituent et qui se refuse l'accès aux problèmes qu'il constitue, et donc qui n'arrive pas à grossir, grandir, mûrir, vivre. Et en même temps, le livre offre une image positive du gros, comme l'idéal de sagesse qui est devant nous. Donc voilà, ça c'est une chose qui m'a bouleversé, je n'ai pas imaginé une seconde en écrivant le livre que premièrement je faisais le portrait mental d'un anorexique et deuxièmement que ce livre pouvait effectivement œuvrer dans une symbolique tout à fait bénéfique à quelqu'un d'enfermé dans l'anorexie. Ah, voilà, ça c'est les découvertes que... En fait, vous voyez comme quoi les livres ils sont aussi écrits par les lecteurs.
0: Oui, tout à fait. Ah, ça c'est oui. peut-être la fonction essentielle et du oui. livre, à un moment donné, où il échappe à l'auteur, c'est qu'il est réécrit. Mais ça dépend quel livre aussi. Il y a des livres qui sont des livres... Des il ne faut pas que le livre des...
1: soit contraignant. Il faut que le livre ait une structure d'ouverture, une structure d'accompagnement, une structure d'éveil. Et à ce moment-là, le livre, il est aussi écrit par le lecteur. Si le livre est complètement autosuffisant, complet, et appelle juste justement le bravo ou quel beau livre, euh, eh bien, les Livre, une fois fermé, il est fermé, il est refermé à jamais. Tandis que moi, je continue à rêver de, de, de livres qui soient en fait des germes, qui soient des graines que qu pose dans les esprits qui les lisent, et après, la graine elle fait ce qu'elle veut selon le terrain qu'elle a rencontré.
0: C'est l'image de la noix de cajou à un moment donné oui. que vous donnez à ce vieux Shominsu qui, est le maître, qui devient le maître... Oui,
1: complètement. Il compare l'enfant à une noix de cajou. Il lui dit « Toi, si je pose cette noix de cajou dans une terre grasse, eh bien, elle va faire des racines, et elle, 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 elle va se nourrir, elle va croître, elle va, va s'élever et donner peut-être un arbre. Euh, si je pose cette noix de cajou sur le sol de béton... Elle ne pourra pas faire de racines, elle va sécher sur place, et sera cornia. Toi, tu t'es mis sur un sol de béton parce que tu refuses de, 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 de planter tes, tes racines dans ton vrai sol, c'est-à-dire ton passé, ton histoire familiale, tes émotions et tes sentiments. Tu fais comme si tu n'en avais pas. Erreur. Ce que tu refoules pèse plus lourd que ce que tu explores. Et un passé qu'on qu rejette est un passé dont on est prisonnier, alors qu'un passé qu'on analyse et qu'on retravaille dans la moulinette de son esprit est un passé dont on peut se libérer
0: et est-ce que là il ne se trouve pas aussi ce qui était pour moi un peu le cœur battant de votre récit qui est la spiritualité dans le sens où la spiritualité englobe toutes les perceptions auxquelles on retrouve l'accès et qui sont toutes ces perceptions auxquelles le, la religion coupe le, la voie. C'est la différence entre la spiritualité et la religion. Oui. C'est que la spiritualité ouvre le, le, le pardon à l'égard de soi-même.
1: Ben, la spiritualité, c'est le cœur même, des, des, c'est la raison d'être des religions. Je dirais que la, la, la religion, c'est la lettre... Et euh, la spiritualité, c'est l'esprit. <rire> et, et, et donc, euh, la spiritualité, c'est la volonté de, de, de donner un sens ou de trouver un sens à ce qui n'en a pas d'emblée. Euh, donc, c'est l'acte humain essentiel, parce que c'est toujours l'homme qui distribue le sens, même si parfois il dit qu'il l'a reçu de Dieu, ou même si parfois il dit qu'il l'a totalement inventé, on ne saura jamais. Euh, et donc, euh, oui, ce que dit Shominsu à June, c'est tu ne peux pas vivre sans spiritualité. Spiritualité athée, spiritualité inspirée par le bouddhisme, spiritualité inspirée par autre chose, spiritualité forgée par toi-même, mais tu ne peux pas vivre sans euh, spiritualité. Et ça, Su, euh, Joe ne va mettre du temps à l'accepter. Mais comme beaucoup de gens que je connais qui refusent d'avoir une vie spirituelle, je, je, je suis fasciné par, les, par, par beaucoup de gens intelligents, euh, même dans mon cadre le, le, le plus proche, qui refusent d'avoir une vie spirituelle parce que ça leur paraît euh, superfétatoire, euh, superficiel et, euh, et pas pour eux. Mais comment est-ce qu'on peut se, se, se négliger à ce point-là Comment est-ce qu'on peut ne pas s'aimer au point de ne pas se donner une vie spirituelle C'est très étonnant. Le matérialisme de notre époque a, a entamé y compris des esprits brillants. C'est peut-être là aussi une des
0: fonctions de la littérature romanesque. C'est justement de sortir de tout ce qui est le matérialisme pour tenter d'ouvrir quelques oui. portes vers la spiritualité.
1: Euh, en tout cas... une l'émotion, par exemple. Oui, en tout cas, une, une littérature d'aujourd'hui peut, peut faire ça, parce qu'une parce qu littérature correspond toujours au, au, au manque de l'époque, plutôt qu'au plein de l'époque. <rire> une littérature vient apporter à une époque ce qu'elle n'a pas, plutôt que ce qu'elle a déjà, autrement elle serait redondante. Et euh, moi j'ai toujours cru à ça dans, 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 dans mon écriture et, et je dirais que quelque part le, le succès euh, semble avoir donné raison à, à, cette, euh, à ce désir qui il y a quelques années paraissait étrange. Je me souviens que quand j'ai rencontré les premiers, les, les premiers entretiens professionnels avec des journalistes ou des critiques, ma démarche leur semblait totalement étrange et déconnectée de l'époque.
0: Alors qu'il était en plein dans l'époque et dans, oui. et dans, et dans l'attente aussi d'une oui. certaine manière oui, je crois. Alors dans votre, dans votre récit, il y a, je vous ai dit que c'était un, un, un récit qui, qui avait un, un côté bouleversant. Et il, il y a dans ce récit la rencontre et une manière de montrer ce qu'est l'amour entre le, le personnage et une jeune fille qu'il rencontre. Alors vous réussissez, et je ne dirais pas quelle est cette phrase, mais dans la dernière phrase <rire> à écrire, à écrire une phrase monde, à écrire une phrase qui, qui englobe tout, qui fait revisiter tout. Et rien qu'à l'évoquer, j'en aurai encore des frissons dans, dans le dos. J'aurais voulu savoir, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti au moment où cette dernière phrase vous est venue sous la plume Parce que c'est vraiment, à nouveau, là on est dans la calligraphie euh, asiatique, c'est une sorte de,
1: de, de boucle qui se boucle. Oui, que j'ai ressenti euh, ce que décrit cette phrase, c'est-à-dire un sentiment d'épanouissement total. C'est-à-dire que j'avais trouvé euh, la toute petite phrase, en plus qui a été dit précédemment, mais avec un autre sens... Qui permettait de, 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 de boucler le, le récit et de l'ouvrir à l'avenir. Euh, et je crois que c'est la, la phrase que aucune femme ne voudrait entendre. Et en même temps, dès qu'elle lit ce livre, elle me dit « Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise cette phrase.
0: <rire> » C'est La plus belle déclaration d'amour qui oui, soit. Oui. Et, et en plus, c'est une phrase faite de six mots, d'une syllabe chacun. On revient à la poésie, au oui, à, coup, à la tout
1: tout tout simplicité. Fait. Mais de toute façon, en écrivant la première phrase du livre, je savais que j'avais rendez-vous avec cette phrase-là. Oui. C'était les, les, les deux piliers de mon récit. Le fil était tendu entre ces deux piliers-là.
0: Eric Emmanuel Schmitt, nous sommes arrivés au terme de, de cet entretien. Je vous remercie à nouveau parce que c'est toujours un bonheur de vous entendre parler d'écriture, mais de vous lire aussi et puis de, de vous rencontrer et de voir toute la, la, toutes, les, toutes les portes et toutes les, les, les ouvertures que vous faites. À Sans
1: flagornerie, un, parce que je ne suis pas du tout un flagorneur, mais... C'est toujours un plaisir aussi de, de, de converser avec vous parce que vous, vous, vous ne paraphrasez pas les livres, vous les, vous les mettez dans votre subjectivité, vous les, vous en emparer avec vos mots. Et c'est très facile et très agréable pour moi de sortir d'un discours rebattu et de parler du livre avec vous parce que je le vois vivre en vous. Je
0: vous remercie.